0: Argonium, Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: Açık radyodayız. Altın saatler programında bugünkü programı Elvan Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Burak Muştu sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Talat Emele teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz aslında programımızın yapımcılarından biri Aziz Şasa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı ile son depremlere ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini konuşacağız. Özellikle de bölge ile ve bölge içi e, iletişim konusunda e, neler oldu, neler bitti, eksiklikler var mıdır, olumlu anıları var mı o bilgileri alacağız. Evet ben program yapımcıları arasında saymadım Aziz Bey'i çünkü bugün konuğumuz. Aziz Bey hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk.
1: Ee... Evet Elvan Tekin, Muzaffer Tunça sizler de hoş geldiniz. Merhaba.
0: Merhaba. Hoş
1: bulduk. Evet Aziz Bey sizinle daha ilk günlerde bir ön görüşme yapmıştık. O zaman Ankara'da pardon Adana'da oluşturmuş olduğunuz ee, oraya haberleşme noktası diyelim ee, oradaki e, durumu aktarmıştınız ama şimdi aradan bir buçuk ayı aşkın bir zaman geçti ee, daha e, sakin e, değerlendirmeler yapma zamanıdır diye düşündük ve e, sizin bütün genele ilişkin yani sadece iletişim değil bu son depremlere ilişkin, depremlere müdahale konusunda gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Tabii ayrıca iletişim konusundan da söz edeceğiz. Buyurun söz sizde Aziz Bey.
2: Sağ olun şimdi şöyle bizim biz Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki öncelikli sayılan grupların haberleşme çalışma grubunun bir üyesiyiz. Yani o çalışma grubu içinde faaliyet gösteriyoruz. O çalışma grubundaki diğer çözüm ortaklarınla birlikte bir takım çözümler üretmeye çalışıyoruz. Aslında bizim yaşadıklarımızla diğer çalışma gruplarında yaşananlar birbirine çok benzer tarafları var. Yani aslında bizimkini anlatırken bir anlamda da diğer çalışma gruplarında ilgili bazı e, çıkarımlar da yapmak mümkün. Şimdi genelde şunu söyleyebilirim. Belirli kurumlar haricindeki en, yani sürekli acil durumlarla uğraşan kurumlar tabiatıyla bu tür durumlara daha hazırlıklı oluyorlar. Yani evet. daha kurumsal tepkiler verebiliyorlar. E, yani söz gelimi itfaiyeler, ambulans birimleri bunlar e, e, da, emniyet birimleri Tabi oradaki yerel personelin etkilenmesi bu şey bir problem yaratmakla birlikte genelde daha hazırlıklı olduklarını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Halka silahlı kuvvetler ama genel olarak bakıldığı zaman tek yani tepkilerde veya reaksiyonlarda bazı problemler olduğunu göre, söyleyebilirim. Şöyle ki. Çok sık yaşanmayan olaylar bunlar. Çok sık yaşanmadığı için e, ve de tabi normal şey akışında, hayat akışında belki e, tatbikatlar anlamında veya e, daha derinlemesine daha yani risk, risk analizi temelli bir takım hazırlıklar yapılmadığı için e, bazı sorunlar çıkabiliyor. Bir de orada tabi şöyle bir e, problem oldu. Çok geniş bir alan etkilendi ve de komşu il ya yani bir komşu yardımlaşması iller arasında olamadı. Yani bu tabii çok vakit kaybettirdi. Ee, yani bir kere intikal anlamında vakit kaybettirdi. Dışarıdan ekipler gelemedi. Burada hava koşullarının da e, çok son derece olumsuz olması bir takım sıkıntılar yarattı. E, o, bu tür bir takım problemlerden dolayı tabii bir, aksaklıklar oldu. Şimdi ama genelde baktığımız zaman şunu da görmüş olduk. Bir kere yerel hazırlığın çok önemli olduğunu... Ee, ya işte orada bu İstanbul'da da gelmek istiyorum bu noktadan ee, yani bu mahalle yapılanmaları ki orada mesela arama kurtarma ilk baştaki en fazla kurtarma e, çalışmalarını yerel oradaki insanlar yaptı. Dolayısıyla belki biraz daha eğitimli olsalar e, bu konuda daha e, hazırlıklı olsalar belki daha da etkin yapacaklardı bu işi yani e, yani mahalli, mahalli, e, mahallinin, mahalli e, halkın bu konudaki refleksleri e, olayın kaderinde çok ciddi şekilde belir- belirleyecek bir nokta diye düşünüyorum ben. İstanbul'da da bunu düşünmemiz, yani İstanbul'da bunu önümüze koymamız lazım bu gerçeği. Ben biraz tekrar şey ediyorum haberleşme konusuna. Lütfen. E, orada da şöyle, biz bir kere çok kısa bir özet, tüm bölgede... E, Adıyaman hariç. Adıyaman'da altyapımız yoktu. Onu da oraya ilk intikal eden bizim e, ordu ekibi oldu. Ordu temsilcisi ve ekibi oldu. Akabinde e, Çorum şubemiz oraya intikal etti. ve Çok hoş bir şey de oldu orada. E, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın arama kurtarma e, bir, e, biriminin oradaki çalışmalarında çok ciddi bir faydamız oldu. Oradaki koordinasyon haberleşmesi anlamında çok nazik bir jest yaptı Sabiha Gökçen Havalimanı. Bizim arkadaşları davet ederek mesela bir teşekkür etti, plaket verdi. Bu hoş bir şey tabii. O, e, o e, şunu da gösterdi bize. Zaten e, havalimanlarında da böyle bir takım e, işbirliği e, düşüncelerimiz vardı. Ne kadar doğru olduğunu yani o ağın içinde bizim de olmamızın veya bizim ağla onların irtibatı arasında o irtibatının sağlamasını bir takım e, kolaylıklar sağlayacağını sağdı. Onu da görmüş olduk. Çünkü önemli bir, e, yani havalimanları hem lojistiğin organizasyon hem de işte bu örnekte olduğu gibi aslında bu ilk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz. E, e, itfaiye yani Hemen hava... bir soru
1: sor, sorabilir miyim
2: Aziz Tabii. Bey? Şimdi
1: dediniz ki ilk bölgeye intikal eden e, ekiplerimiz ordu ve çorum oldu. E,
2: ama benim bildiğim... Hayır, Adıyaman'a, kadarıyla... Adıyaman'a. Adıyaman, ha, Adıyaman'a. Adıyaman, Adıyaman, Adıyaman bizim alt, teknik altyapımızın olmadığı yani herhangi bir yapılanmamız olmadığı e, tek vilayet orada. Diğerlerine o zaman şöyle e, tabii ki söylemekte fayda var. Diğer Bütün illerde bizim teknik altyapımız vardı. Hatay'da mesela ilk sıfırıncı saatten itibaren çalışan e, Telsiz alt, e, yani sahada gelecek arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda yararlanabileceği telsiz altyapısı bizim oradaki Hatay'daki eee altyapımızdı. Yani, e, o onu da şöyle orada bizim aslında e, daha önceden planladığımız Kandilarası tanesinden aldığımız risk analizleri temelinde oraya kurmak istediğimiz bir takım altyapılar vardı. Ya, o kurulum yerlerine erişimde yaşanan bir takım gecikmeler diyeyim dolayısıyla e, kuramamıştık. Fakat işte bu olayın hemen akı- olmasının akabinde ertesi günü bunlar yapıldı. Ee, o, o dediğim gibi tek şey 19 tane rolemiz çalıştı orada o bölgede. Bunlar, evet. hepsi, bunlar hepsi o bölgede e, yani sonradan, 19, 2 tane sonradan 3 tane sonradan kuruldu. 16 tane vardı 3 tane sonradan kuruldu. Orada ilk iki gün içinde kuruldu ve de
1: bildiğimiz kadarıyla Diyarbakır'da örgütlüsünüz, Antep'te örgütlüsünüz, evet. e, Maraş'ta değil mi? Evet evet evet bir
2: tek Adıyaman. An- bir tek adı evet.
1: yok. İşte, Malatya'da örgütlüsünüz. Evet Malatya'da örgütlüyüz.
2: Muzaffer'in bir sorusu var.
3: Röler hasar görmemişti öyle mi? Hayır. Siz yani. ona göre mi? Ha, bir tane mi?
2: bir tane özür dilerim. Ee, Hata içinde bizim şube başkanının e, evinin üstünde hani çok e, lokal çalışan bir şey vardı. O da şöyle e, hasar görmedi. Bina hasar gördü ama kendisi hasar görmedi. Fakat enerji e, kesilince bir müddet sonra e, sustu. Sonra enerji tekrar verilince e, tekrar devreye girdi. Ama e, onun haricinde biz orada ilave e, altyapılar kurduk. Onun orada yani, onun, e, yaşanan problem bize bir problem yaratmadı. Öyle diyeyim. Çok güzel. Evet.
1: Devam edebiliriz Aziz Bey.
2: Şöyle bizim oraya İstanbul'dan hareket etmemizin esas sebebi bir oradaki eksik altyapıları götürmek. İkincisi de şu tahmini gayet net olarak yaptık ve doğru çıktı o tahminimiz. Bu yabancı ekiplerin koordinasyonu konusunda çok ciddi bir problem var. Bunun, yani Bu da şundan kaynaklanıyor. İnsarak standartlarında çok ciddi bir eksik var bunu tekrar uyaracağız İnsarak yapısını. E, sertifikasyonda yani bu akreditasyon İnsarak akreditasyonunda e, her arama kurtarma akredite olacak arama kurtarma birimlerinin e, kendi iç haberleşmelerini telsizle sağlamaları şeklinde bir standart var. İyi güzel de kendisini kendisi içinde haberleşmesi evet bunu yapması gerekiyor. Fakat dışarıyla olan haberleşmesi olmadığı zaman gittiği yerde e, ki koordinasyon ağına katılması mümkün değil yardım istemesi mümkün değil çünkü telefonlar olmayacak yani burada da telefonlar evet bir müddet sonra geldi ama çok minor biraz e, şeye çıkıldığı anda biraz dışarı çıkıldığı anda e, telefonların e, telefonlarla bu işin yürütülmesi mümkün değildi ki e, yani tamamen de devre dışı kalması da çok e, şey bir olasılık değil. ilk saatlerde de zaten devre dışı kaldı Dolayısıyla, acıramın nedir İsrak'ın? Bu uluslar yani Ocalın uluslararası insanı yardım teşkilatının Milletler'in insani yardım teşkilatının e, uluslararası e, arama kurtarma e, organizasyonlarınınla ilgili e, bir şey, bir yapı, bir e, şeyin altında, Ocalın altında yer alan bir standartizasyon, yani kriterleri belirleyen. Arama kurtarma birliklerinin uyması gereken kriterleri belirleyen bir şey, bir yapı. Danışma grubu şeklinde geçiyor. Danışma grubu da. şeklinde. Advisor ama, yani. Evet. International Search and Rescue Advisor grubu. Ama yani her ne kadar danışma grubu adı geçiyorsa da bu standart şu anda herkes tarafından belirse, belirlenen veya şey yapılan uygulan bir standart ve orada çok önemli bir eksik var. Yani bizim tespit ettiğimiz bunu anlatmakta biraz güçlük çektik. Umarım bu olaydan sonra anlatabiliriz, anlatmış olabiliriz. Bir, e, orada biz bizim uluslararası birlik vasıtasıyla bir çağrı yaptık. E, ondan sonra şunu söyledik. Yani eğer ülkelerden, e, bu bizim uluslararası birlik e, üyesi ülkelerden e, arama kurtarma birliklerinin geleceği haber alınırsa lütfen irtibata geçilsin. Ve bizim burada kullanacağımız frekanslar kendine belirtilsin diye. Bu arada bir, bir iki tane Bosna Hersek mesela çok donanımlı geldi o anlamda. E, haberleşme ve lojistikten sorumlu ekip başı e, ama, radyo amatörüydü. Orada o gayet rahat entegre oldu. E, bildiğimiz yani net örnek bu şu anda. E, şunu, e, şunu da özellikle biraz belki genele, Önce tekrar müsaadenizle İstanbul'a döneyim. Şimdi İstanbul'da ne yapılacağı belli. Ee, İstanbul'da işte bu mahalle yapılanmalarıyla birlikte e, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde aslında bizim haberleşme grubunda yap, yapmak istediklerimiz belli. Fakat bütün Türkiye Afet Müdahale Planı yapılanmasında yer alan bütün e, birimlere veya çalışma gruplarına muhakkak gönüllü katılımı lazım. Ee, mesela şeyde yardım konusunda çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Hala da devam ediyor. İnsanlara orada e, çok ciddi yardımlar gidiyor. E, Bunlarda zaman zaman ilk başta belki o şeyin sıcaklığıyla olan olayın sıcaklığıyla bazı e, sıkıntılar olabiliyor ama ya, yani bunların giderek daha bir şey olması lazım. Yani daha e, belki organize olmasında fayda var. Daha birbirlerinle irtibatlı olarak çalışmalarında. E, fayda var. Lojistikle, ulaşımla bunların hepsinin senkronizasyonunun biraz daha iyi e, yapılmasında fayda var gibi bir his var içimde. E, sosyal yardımda o anlamda çok ciddi bir şey olduğunu, bir potansiyel olduğunu ve ş- çok da iyi çalıştığını, çok da büyük katılım olduğunu orada e, sanıyorum hepimiz gördük. E, bununla birlikte e, mahalle yapılanmalarına değildim. Bu arada bu Şöyle bir e, gelişme var. E, memnun edici bir gelişme. Özel sektör ve Emo ile bir irtibat girişimiz vardı. Bunlar e, yani olumlu yanıtlar geldi. Şimdi bunu biraz daha işleyeceğiz müzik günlerde. Emo dediğiniz hangi kuruluş? Ele- elektrik, mühendis- elektrik mühendisleri ha, elektrik odası. Elektrik mühendisleri evet. odası. Evet. Odası. O, o, orayla da bayağı yoğun bir çalışma yapacağız Bizim çalışma konumuza giriyor. Zaten Eğitim konusunda da beraber yapabilecek, gelecek, yapabileceklerimiz var. Ee, yani o şey, o olumlu bir olay. İstanbul için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ee, bunu, yani bu tamam bizim roller vesaire bunların yerleşimi konusunda valikten ciddi bir destek almaya başladık. Ee, bu çok e, memnuniyet verici. Bir relokasyon, yani bazı rollerin yerlerini değiştirerek daha e, etkin, ...iş yapacak hale getirmeyi umuyoruz. O konuda bir çalışmamız var. Bilgi Teknolojileri Kurumu'yla... E, ...bir görüşmemiz olacak ama... ...en önemlisi şu... ...yani bugün e, daha sonraki saatlerde... ...inşallah Kandil-i ...daha güncel... E, ...risk analizlerinde almış olup... E, ...ona göre kendi altyapılarımızın durumunu... ...nerede eksiğimiz var... ...nereye ilave yapmamız lazım... ...buna göre bir bakacağız. Ama şunu özellikle ben tekrar vurgulamak istiyorum... E, Sürekli de vurguladığım, sürekli de telkin ettiğim önceden bir takım şeyleri risk analizleri temelinde önceden yapmak lazım. Önceden yapma yapmadığınız zaman o anda e, olmayabiliyor. Yani vakit kaybediliyor. Bizim orada o bir tane kritik alt eğer olsaydı iller arası irtibat biraz daha, yani çok daha kolay olacaktı. Ama neyse ki Hatay'daki e, yani Hatay'daki tem, temel aldığımız risk analizlerine göre yerleştir, yerleştirdiğimiz altyapılar çok ciddi iş gördük. Diğer vilayetlerde de aynı şey oldu.
0: Aziz Bey şu noktada şey, biz soru sorabilir miyim ben? Ya e, şimdi ilk günlerde hatta ilk günleri de açtı birazcık süre olarak. E, e, yani haftayı falan da geçti. Özellikle mobil haberleşme konusunda çok şikayet oldu. E, bu, bu şikayetler uzun süre devam etti de esasında bir sürü yerde, bir sürü şeyde. E, burada temel sorun sizce neydi? Yani bir iletişimci olarak bir e, şey haberleşmeci olarak daha doğrusu. E, bu konuda e, temel sorun neydi ve İstanbul... E, de geri dönersek siz hep o şey İstanbul'la ilgili değerlendirmeyi de yapıyorsunuz. Aynı şeyi bunun için de bu konu için de yapsak. İstanbul için neler yapılması gerekiyor ki bu yaşananlar yaşanmasın?
2: Şimdi bir kere prensipte şöyle bir problem var. Ee, biz her şeyi GSM ile halledebileceğimiz yanılgısına düşüyoruz. Mesela son bir haberleşme grubu toplantısı oldu size sanıyorum daha önceki programlarda anlatmıştım. 2012'de Japonlar İstanbul'a geldi ve bir çalıştığa yapıldı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bir organizasyonuydu bu. Ve bunu, bunun bu organizasyonun yapılması da Japonların, Japon devletinin talebi üzerine oldu. O 2011'deki yaşadıkları büyük felakette adamların her türlü altyapısı gitti. Benim mesela çok ciddi sorunlar yaşadığını biliyordum da ayrıntısını bilmiyorum. Geçenlerde ki burada varlıkta yapılan bir toplantıda orada GSM'in 57 gün olmadığını yani Japonya gibi bir yerde GSM'in 57 gün olamadığını o olaydan sonra mesela öğrenmiş oldum o enteresan bir bilgi demek ki olabiliyor bu. Yani alternatifler önemli olan alternatiflerin olması bu alternatiflerin hepsi teknoloji olmayabilir. Yani tamamen ve sadece teknolojiye güvenerek hareket etmenin çok doğru olmadığının o güzel bir örneğini tekim çıkıp ondan sonra ilk geldikleri yerde o heyetin İstanbul'du. İstanbul'da onlara iki tane yani İstanbul'da yapılan sunumların iki tanesini iyi uygulama örneği olarak kayıtlarını aldılar. Bir tanesi bu haber bizim yaptığımız bu haberleşme o tarihteki adıyla haberleşme hizmet grubu ki o tarihte sadece 7 tane çalışma grubu vardı. Onlardan bir tanesi de haberleşme grubuydu. Onunla ilgili yaptığımız sunum çok hoşlarına gitti. O, yani o yapıyı iyi uygulama örneği olarak aldılar, koydular kayıtlarına. Ve hatta hiç kimsenin bugüne kadar bizden istemediği bir şey yaptılar. Onlardan başka istemediği. Vaka analizi istediler. Bugüne kadar bizde hiç, bizden hiç kimse vaka analizi istemedi. Yani ne yaşandı? Nasıl, problem ne oldu ve o problem nasıl çözüldüğüne dair bize onlar bize o soruyu sordu bizde soran olmadı o bana ilginç gelen bir olay orada ikinci şey o tarihteki bir GSM şirketi o tarihte bir GSM şirketinin iş sürekli uzmanının veya yöneticisinin yaptığı kritik kule şeydi teklifiydi onu da iyi bir proje olarak aldılar şimdi evet kule e, kule olayı. Yani GSMC'lerin bir kere kule ba- e, iki tane büyük ba- bağımlılığı var. Bir tanesi kule. Yani rö- şeyleri kurdukları e, altyapıların sağlamlığı. Kule en sağlam. Akla gelen en sağlam tabii ki ve son fiili olarak da en sağlam yapı. İkinci problem enerji. Şimdi İstanbul'da e, İstanbul örneğinde e, kule olayını Yapmak pek kolay belki olmayacak ama bu konuda bir takım şeyler muhakkak çalışmalar olacaktır. Çünkü İstanbul'daki bir kere şeylerin aktarıcıdan e, hasarını önlemek e, önemli bir nokta. Enerji konusunda benim bildiğim kadarıyla bizim GSM şirketlerinin e, 6 saati aşan şeyleri var. E, ki o e, Almanya'da mesela 1 saat gibi bir e, dayanım süresi var elektrik kesintisi GSM'cilerin. Bizimki şu anda 6 saat. Ee, daha fazla artılabilir mi bilemiyorum ama birtakım çalışmalar yapıyorlar ama temel yanlış bizim şu anda e, her şeyi GSM'den bekliyor olmamız yani haberleşme çalışma grubunun e, mantığı Aslında e, bu konuda hizmet sunanların birbirlerinin eksiğini tamamlayacak şekilde ilk saatlerde kritik haber kritik haber akışının sağlaması bu illaki yani vatandaşların bu e, Problemlerini e, GSM'den bildirememeler halinde, bildirememeler halinde alternatifin ne olduğunu da bizim ortaya koymamız lazım. Bununla ilgili bir takım şeyler var ama şu anda yani bir takım öneriler var. Bunları çalıştırmak lazım. Aslında haberleşme çalışma grubuna baktığımız zaman bu, bu bütün bu eksikleri tamamlayabilecek yapılar var ama. Onu bir türlü maalesef yeterince senkronize edemiyoruz. Bunu anlıyoruz
0: Aziz Bey söylediklerinizden. Yani fiziksel olarak
2: gerek kule yani
0: antenlerin üzerine yerleşmiş olduğu yapı gerekse de bu antenleri besleyen enerji olsa bile sistem esasında yoğunluk nedeniyle çalışamaz hale geliyor. Çalışamaz hale gelebiliyor. O da yani var. Çünkü biz bütün haberleşmeyi bir, e, kritik haberleşmeye dahil olmak üzere GSM üzerinden yapma gibi bir şeyimiz var evet. e, e, yerleşimiz var. Bunu esasında ben e, polislerde falan da görüyorum. Polisler de birbirleriyle cep telefonuyla haberleşiyorlar telsiz yerine. E, bu normal zamanlarda bile bu şekilde oluyor anladığım kadarıyla. E, bu tabi e, acil durumlarda afet gibi böyle c- şeyin bu tür t- e, Haberleşme trafiği çok yoğun olduğu yerlerde tıkanmaya neden oluyor. Bu, bunu mu anlamamız gerekiyor?
2: Hayır. O bir kere bir dediğiniz nokta çok önemli. Şu anda emniyet tabii o konudaki sıkıntıyı halletti. Şu anda tamamen telsizle yapabiliyor şeyi e, sorunsuz bir şekilde. Ama yani bunu be- be- beklentimiz yanlış. Ve de şu anda sadece GSMC'lere suçlu bularak da bir takım şeyleri e, yani bundan bir şey fayda sağlayamayız diye düşünüyorum ben. Önemli olan şu anda yani diğer alternatif çözümleri organize etmek bunları biraz ön plana çıkart- çıkartmak ve ilk saatlerde her şey kötü giderse bile en kötü olasılıkta bile haber akışını sağlamak. Yani bu işte mahalle yapılanmalarıyla birlikte mahalle yapılanmalarından ilçe yapılanmalarını oradan da il yapılanmasına ana yapılanmaya akışı bilgi akışını sağlamak üzere çalışmamız lazım. Yani şey o. Ee...
0: Yalnız burada bir şu soru benim aklıma geliyor. Kusura bakmayın ben zaman zaman böyle ki, zaman zaman diye çok sık araya girmeye başladım ama yani şimdi bu kritik haberleşme yani kamu yöneticileri arasında ya sahada görevli olan sorumluluk taşıyan kurumlar arasındaki haberleşmeyi başka şeyler yani alternatif yollarla Yapmayı da planlamamız lazım diyorsunuz. CSM üzerinden bunun hepsinin yapılması e, yanlış bir yaklaşım. Ama öbür tarafta CSM'le ilgili başka bir sorun daha vardı. Mesela insanlar enkaz altından CSM'le bir şekilde haberleşmeye çalıştılar. O da olmadı. Yani onun da getirdiği e, olumsuzlukları biz gördük. O yüzden hani e, alternatif e, söz konusu olduğunda e, o, o tür olaylar için bir alternatif yaratma imkanımız var mı?
2: Şimdi GSM enkaz altından GSM ile haberleşme noktasında benim bazı e, yani tam çözemediğim noktalar var. Bir kere yani şey altında enkaz altında kalmış bir insan ki e, yani son derece sıkışık ve şey bir ortamda e, bunu kaç kişi yapabildi? bunu yani tabi her yap- yapabilen her kişi bir kazanım. Yani en azından konumunu bildirebiliyor, durumunu bildirebiliyor ama burada benim hala çözemediğim yani e, bir takım noktalar var. E, o bir şey. ikincisi yani o o, o kadar e, şeyin arasında yani bir e, enkaz altında o anda etrafta e, yani o derece kötü bir durumda eğer şeyler yoksa etrafta ki hücreler kuleler gittiyse veya aktarıcılar gittiyse bunun ne kadar mümkün olduğu ve de yani o kadar hasar görmüş bir yere seyyar bir şeyin getirilmesinin alacağı vakit bunlar tabi çok çok şeyler farklı farklı parametreler yani evet olabilir teorik olarak onu yapmış olabilir kaç kişi yaptı bunu bilmiyoruz kaç kişi şeyden bu şekilde yardım isteyebildi bunu bilmiyoruz ama hani burada bir sorun yaşayacağımızı biliyoruz. En azından yani mahalle ki sesle genellikle biliyorsunuz enkazlarda, enkaz altında kalanlar ya küçük bir yardımla çıkabilirler ya da ses vererek yani şey olduğunu orada çıkan mahalle yapılanması veya vatandaşlar sahaya çıktıkları zaman tabii ki o enkazdan oraya gittiler ve şunu herhalde öğrendiler artık. Yani ses gelip gelmediğini araştırmak. Değil mi? Bunu sorgulamak ve en azından ses geliyorsa... Ses geliyorsa bunu ilgili birimlere iletme konusu çalıştı. Dolayısıyla ondan sonrası önemli. Yani o bilgi orada insan yaşadığı bilgisi alındıktan sonra... Bunun arama kurtarma birimlerini veya... Oradaki yerel ko- koordinasyon noktasına bildirilmesi önemli. Bunun değişik yolları var. Yani... E- bunun illa CSM, bunun için ihtiyaç yok diye düşünüyorum ben. Yani o şekilde bir bakmak lazım diye düşünüyorum olaya. Yani illa bunu CSM'e kitlemek çok şey değil. Evet, CSM çalışırsa işimiz çok rahatlayacak, kesinlikle öyle. Ama e, bir yandan CSM'in e, sürdürülebilirliğini artıracak muhakkak bir takım şeyler yapılması lazım ki o konuda onun çalışıldığını biliyoruz. Öteki taraftan da alternatiflerin geliştirilmesi lazım. İkisinin birlikte yürümesi lazım. Ve iki alternatifle GSM'in aslında bütün haberleşme çalışma grubunun birbirine çok koordineli şekilde çalışması lazım. Bu önemli. Bu bir türlü olamıyor maalesef. Tam istenilen yani bizim hayal ettiğimiz oranda olamıyor. Bir başka konu. Ee, bunu Bu konuyu geçmeden şey bu söylemek Söylediğiniz
0: şey hani e, bir dönem e, söz konusu oldu ama sonra gerçekleşmedi galiba. Muhtarlara telsiz vermek falan gibi bir yaklaşımı vardı İstanbul'da en azından mahalleyin. E, bu, ama bir türlü e, hayata geçirilemedi bu. Buna benzer bir şeyden mi, e, şey mi, ihtiyacımız var. Yani e, mahalleden e, koordinasyon merkezine, afet yönetim merkezine haber ula, e, iletişim sağlayacak bir basit, ve güvenilir bir altyapı buna oluşturulması gerekiyor.
2: Organizasyon, bir organizasyon yapılması lazım. Yani mesela şu anda bir telsiz telsiz satın alma furyası var. İyi güzel ama telsiz tek başına bir şey değil ki yani üzerinden telefon gibi herkes şey zannediyor sanıyorum veya korkarım. Yani üzerinden iki tuşla ben istediğim yere ulaşacağım böyle bir şey yok. Yani bir organizasyon içinde şey, Telsiz bir organizasyon içinde bir kıymet şey yapıyor. Yani bir organizasyona dahil olmazsa telsiz kullanıcısı veya mahalledeki insan e, yani yapacağı şey beyhude. İş dönüyor dolaşıyor, a, şeye a, geliyor. Yani a, yerel organizasyon mahalle organizasyonuna geliyor. Bunun üzerine çok ciddi şekilde ve çok enerjik bir şekilde durmak gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet, ben hemen yine aynı konuya dönmek istiyorum. Yani cep telefonları konusuna. Şimdi hepimiz biliyoruz, siz de ifade ettiniz. Bu konuda kullanıcılarda çok yüksek bir talep var. Ve hemen depremlerin sonrasında GSM operatörlerinin cep telefonlarının çalışmasına e, ilişkin altyapılarıyla ilgili çok ciddi e, eleştiriler geldi. Evet muhakkak yani altyapı yatırımları yapılması e, hatta e, bazı istasyonlarının düzgün binaların üstüne veyahut da biraz önce sizin söylediğiniz gibi e, çelik kulelerin üstüne konumlandırılması e, gerekir. Fakat bunun dışında yani şunu da çok iyi biliyoruz bizim programlarımızda da Sıklıkla e, tekrarlıyoruz. Özellikle siz bunu çok e, net belirtiyorsunuz. Cep telefonlarının deprem sonrası oluşacak olan iletişim trafik e, t- ne bu yükü e, taşıyacak ölçüde e, bir altyapı imkanı maalesef yok. Yani işte e, olsaydı zaten Japonya'da olurdu. E, çok enteresan yani e, kaç gün e, boyunca şeyler, cep telefonları çalışmamız. Yalnız veri güvenliği uzmanı arkadaşımız, aynı zamanda açık radyo programcısıdır. Murat Lostar'la yaptığımız programda şunu belirtti. Dedi ki, özellikle cep telefonu kullanıcılarının bu tür afet dönemlerinde sözlü konuşma yerine hmm. yazılı iletişimi tercih etmeleri problemi bir ölçüde, bütünüyle değil ama bir ölçüde ortadan kaldırır dedi. Çünkü daha az veri kullanılacağı için mevcut altyapıdan yararlanmak daha mümkün olabilir dedi. Siz bizim programlarımızda senelerden beri hep şey tekrar duruyorsunuz. Yani bu işin cep telefonlarıyla hatta uydu telefonlarla bir, bir dönemde biliyorsunuz devlet uydu telefonlara yığınla paralar harcadı. Bu özellikle Murat Loster'ın belirttiği husus konusunda sizin görüşünüz nedir? veya Bir görüşünüz var mı?
2: E, çok doğru bir görüş. Yani o tabii ki e, yani trafik yükün daha doğrusu çok daha az e, kaynak kullandığı için veri haberleşmesi otomatikman e, kapasite açacaktır. Kapasite açacaktır açmasını ama yani sonuçta o kap- yani şöyle diyeyim ben size kitlenmeyi e, öteleyecek uzun bir bayağı ciddi oranda öteleyecek bir şeydir. Doğrudur. Yapıldı da sanıyorum. Yani ağırlıklı olarak yapıldı. Tabii insanlar e, refleks olarak ilk başta çevirip ses duymak istiyor. E, yani bu ilk saatlerdeki bu gayet insani bir refleks. Yani bunu, bunu bastırmak ve ki bu refleksi bastırmak anlamında bu telkinde bulunmak evet çok doğru bir şey. Yani olabildiğince veriye kaydırmak veriye kaydırıldığı anda yani WhatsApp veya benzeri bir şeyle bir ortamda mesajlaşmak SMS en sağlamı aslında en az kaynak kullanan da SMS. E, dolayısıyla bu şekilde hani bu şeyi ötelemek problemi e, problemin e, olabildiğince ötelemek muhakkak gibi bir şey doğru bir doğru bir uygulama bunun bunun telkin edilmesinde fayda var. İlbirio da evet,
3: afet ağrında hemen böyle bir mesaj yollansa olmuyor mu
2: şeylere telefonla? E şimdi şöyle e, e, diyelim hat- şirketlerinin
1: gönderdiği e, bir mesajdan uyar e, yani
2: uyar evet ama işte o o tabi şöyle olabilir. Niye olmasın? Abi şunu yap, yapıldı, şunu yapıldığını biliyorum. Olabildiğince şu anda e, şeyin e, kapasitenin daha çok e, yazılı haber, veri haberleşmesine kaydırıldığını duymuştum. E, ama yani e, bu şekilde kapasite kaydırarak onu e, herhalde onun tedbiri almıyordur. Ama önemli olan kullanıcı tarafının e, bilinçlendirilmesi. Kullanıcı tarafı bilinçlenirse problem daha da azalır diye düşünüyorum.
1: Evet, Aziz Bey siz zamanınızın dar olduğunu biliyoruz ama bir iki sorumuz daha var. Biraz tutacağız sizi. Şimdi e, dediniz ki biz risk analizlerini alıyoruz. E, örneğin Kandilli Rasathanesi'nden e, çeşitli illere ilişkin e, risk e, yapılmış olan
2: analizleri alıyoruz. Sonradan bu analizleri nasıl kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle yani yap, altyapı planlamamızda onu kullanıyoruz. Yani geçenlerde mesela bu bahsettiğim şeyle ilgili bu son konuştuğumuz şu anda olayın yaşandığı bölgeyle ilgili biz orada belirli yerleri e, hani oradaki yerel, yerelden biz mesela nerenin nereye iyi çalıştığını veya menzil anlamında nerenin optimal olduğunu öğreniyoruz e, oranın analizini yapıyoruz orada farklı seçeneklerin analizini yapıyoruz. O analizleri yani alan hangi alana yayıldığın orada bir sistem kurulduğu zaman nereye gideceğinin analizini yapmak büyük ölçüde mümkün. Bu analizleri e, şeyle paylaşıyoruz kandile, Doğan Hoca ile ondan sonra e, bunlardan hangisi daha iyi diye hatta o kadar ayrıntısına yani şu üç seçenekten hangisi sizce hani buradaki yerel riskleri e, azaltmak anlamında hangisi daha iyi? uygun diye sorduğumuz zaman on, onun birtakım tavsiyeleri oluyor. O tavsiyeler hmm. e, e, tabii eğer o yani o optimal yere erişim iznini alırsak gidip oraya kuruyoruz. Yani o şekilde çalışıyoruz. Kandilli olay ilişkimiz tabii bu şe- yani bir taraftan o malum şu anda 2004'ten beri çalışan oradaki bizim sistemimiz var. E, yani 4 üst, e, 3 üstü e, ali, aletsel büyüklüğü 3'ün üstünde olan depremlerin verilerini oradaki bilgisayardan bizim oradaki istasyona oradan da APS ortamında yani bayağı geniş bir alana şu anda hatta ülke dışına yani komşu ülkelere kadar gidiyor o şey gidiyor o bilgiyi evet. gönderiyoruz onun haricinde ama daha çok tabi şu anda ağırlıklı olarak hani nasıl yani risk analizi anlamında bir takım çalışmalarımız oluyor onlarla Kurdu,
1: kuruyoruz dediğiniz röle istasyonu mu kuruyorsunuz yani esas sizin eee tabii tabii şöyle kuruluşunuz... tabii böyle kuruyoruz. Evet. Bir böyle kur- kurarak Do ilerliyorsunuz. Evet. Bir de biraz bir daha e, önce programın başında hatayı anlatırken Hatay'da elektrik kesintisinden
2: etkilendiğinizi belirttiniz. Ha, bizim ee, bizim hı. şube başkanının e, kendi konutunda ki bir röle var. Orada çok yerel, yani sadece şey e, Antakya'nın içinde çok dar bir, oldukça dar bir alana hizmet veren bir şey vardı. Kendi kurduğu bir röle. O şey yaptı. O, evet, o bir zaten müddet şimdi etkilendi. Buradan
1: hareketle sormak istediğim, sizin röle istasyonlarınızda e, esas itibariyle e, elektriğe mi bağlıdır? Enerji mi gerekiyor onların
2: e, tabii için? Tabii ki. elektrikle çalışıyor hepsi. Ama şöyle, biz genellikle e, e, yedekli enerjisi olan, yerlere e, kuruyoruz. Yani ya jeneratör olan ya da jeneratörü yoksa akü koyuyoruz. bayağı yani uzun müddet yani dayanabilecek şekilde oraya akü koyuyoruz. Güneş paneli koyuyoruz. Yani o şekilde yedekliyoruz. Tabii ki e, ulusal şebekeden alıyoruz ama ulusal şebekeden almadığında sadece güneşle çalışan, e, güneş enerjisine çalışan rollerimiz var. Onlar ne kadar dayanıyor? E, onlar, onlar şöyle diyeyim ben size yani 3 gün dayanır en azından.
1: Evet, özellikle de güneş enerjisi evet. olduğu için tabii.
2: Ya bakım tabii bakım da istiyor, gidip zaman zaman o şey yapıyoruz, bakımını yapıyoruz. Ha bu arada tabii bütün bunları kendi imkanlarımızla, bunlar kolay yatırımlar değil. Bugüne kadar kimseler de şöyle yani çok büyük bir yardım falan da almış değiliz, hiçbir şey de almış değiliz aslında. Yani elimizden ben geldiği kadarı biliyoruz. Yani elimizden geldiği kadar yapıyoruz bunu, evet. Siz yani. daha belki
3: programlarda özel sektörün de ilgi göstermediğini söylemiştiniz. Bu...
2: Ama şey hayır yani şunu söyledim. Özel sektörün genel anlamda yani Türkiye Afet Müdahale Planı şeyine yap- yapılanmasına artı tabii bizim özelimizde haberleşme konusunda alternatif haberleşmeye çok ilgi göstermediğini söylemek istedim ben orada.
1: Evet ben bu arada şimdi Türkiye'de birdenbire üç konu son derece önemli hale geldi ve e, bireyler e, hatta gruplar bu üç konuda e, acil bazı önlemler almak istiyorlar. Bunların başında biliyoruz. Bina incelemeleri konusu geliyor. E, i̇kincisi mahalle ve semt örgütlenmeleri. E, üçüncüsü ise yani son dönemde bize sorulan sorulardan bu tersis haberleşmesi konusunda ne yapabiliriz? E, nasıl e, e, bu konuda eğer bir belge alınacaksa nasıl yetkilenebiliriz diye sorular soruluyor. Son soru olarak da bunu sormak istiyorum. Ne yapması lazım? Telsiz haberleşmesine dahil olmak isteyen bireyler.
2: Şimdi şöyle bir kere en temel ben söyleyeceğim şey yani muhakkak ki bir mahalle yapılanmasına veya bir organizasyona genel anlamda entegre olması. Yani telsiz bir araç bu aracın yani etkin şekilde kullanılması bir organizasyon içinde olabiliyor yani mahalle yapılanması o anlamda çok önemli bir yapı yani orada kısa yoldan en en kısa yoldan yardım alabileceği yer zaten mahalle yani ilk ilk şey ilk aşama mahalle Dolayısıyla mahalle Entegre olması halinde bir mahalle yapılamasını güçlendirecek artı daha kolay daha hızlı bir şekilde yardım olabilecek. Dolayısıyla mahalle içindeki haberleşme ona yönelik bir şey yapabilir. Bu ilk adımdır. ya yani Bunu da yapmak için herhangi bir belge falan gerekmiyor. Gidip orada şu anda piyasada satılan PMR tabir edilen yani kısa menzilli telsizler var. Bunlarla e, bu yapılabilir ama dediğim gibi bir organizasyon hangi frekans seçilecek, seçilecek hangi kanal seçilecek Nerede? Bir de olayın hani e, doğru kullanımına ilgili mesela biz BTK Akademi'ye telsiz e, haber, e, telsiz temel telsiz haberleşmesine ilgili bir şey yerleştirdik. Biz e, eğitim var. Oradan mesela telsiz kullanımı, temel telsiz kullanımıyla ilgili her şeyi öğrenebiliriz. BTK Akademi de var bu. E, onun ötesinde daha ileri aşamada bir şey yapacaksa o zaman amatör telsizlik belgesi alacak. O tabi daha geniş imkanlar sağlıyor. Onu da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün e, bir e, or, onun üzerinden yani yetkili kurumu e, başvurduğu zaman bu iyice eskisi oranla kolaylaştı. Eskiden 6 ayda bir veya senede 2 veya senede 3 duruma göre değişkim, değişken bir şekilde yapılan sınavlar şu anda online yapılıyor. Milli eğitimin altyapısı üzerinden yapılıyor. Kıyı Emniyeti'ne başvurulduğu zaman o sınava yani sınav başvurusu o şekilde yapılabiliyor randevu alınıyor o, o şekilde yapılıyor onun onunla ilgili eğitim notları var şu anda onu onlinea çevirmeye çalışıyoruz ama ihtiyaç halinde şeyi basılı olarak onu ee, bizim konak şubemiz o konuda bir doküman hazırladı. Onu da oradan elde etmeleri mümkün. Çok yakın bir zamanda inşallah onu şeyde online'da yap, koymuş olacağız. Yani kendileri cep telefonuna indirip oradan çalışabilecekler. Ee, artı tabii ki bizde bir organizasyonuz. Bizim de bizim de yani bir organizasyon e, insan kaynağını ayakta durur. Yani e, bize de katıldıkları zaman amatör telsizcilikte kendilerini geliştirme noktasında ee, muhakkak ki çok önemli katkılarımız olacaktır.
1: Evet, yani aynı zamanda e, sizin gönüllünüz de olabilir. Çünkü gönüllü evet. çalışan bir teşkilatsınız. Ve evet. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Tıraç. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Tıraç.org.tr adresinden bütün e, cemiyete ilişkin bilgilere ulaşmak mümkün sanıyorum. Evet. Bu sınavlarla ilgili de bilgiler orada var,
2: değil mi? Var ama yani, onu daha geliş, geliş hale getir, daha kullanışlı bir belki hale getirmek için de koyacaksınız evet, oraya, evet, değil mi? Evet, evet, evet, evet.
1: evet. Ee, Aziz Bey çok teşekkür ederiz. Siz son programlarımıza hiç katılamadınız ee, çünkü. Bölgedeydiniz, koşuşturuyordunuz ve hala o koşuşturma devam ediyor. Evet. Çünkü şimdi e, sizi serbest bıraktığımız anda hemen Kandilli Rasathanesi'ne koşturup gideceksiniz. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Için.
2: Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin Sağ diyoruz. Teşekkürler. Evet, e, şimdiye kadar e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa ile son depremlere ilişkin gözlemlerini, GSM e, altyapısını ve e, telsiz haberleşmesine ilişkin bilgileri aldık. E, efendim dün e, Nevroz idi e, ve dünkü gerçekleştirdiğimiz programda da bir Nevroz e, şarkısı çaldık. Şimdi yine e, bir Nevroz şarkısıyla Küçük bir ara veriyoruz. Ondan sonra kalan zamanımızda da kendi aramızda konuşarak programımızı kapatacağız. Evet 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Çasa ile son depremlere ilişkin gözlemlerini konuştuk. Ayrıca hem GSM altyapısı, GSM sistemi ve telsiz ...sistemi konusunda da bilgiler aldık. Şimdi buradan hareketle hemen ben Çiğdem Toker'in bugün T24'te yayınlanan yazısına atıf yapmak istiyorum. Deprem ihaleleri 75 milyar Türk lirasını geçti başlığıyla yayınladığı bu haberde. Şunları belirtiyor. Son e, ihalelerle birlikte toplam teklif büyüklüğü ile konut sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre diyor konut başına maliyet ortalama 1.8 milyon Türk lirasına yaklaşıyor. E, daha öncesinde bu konuda yapmış olduğumuz e, programlarda e, biliyorsunuz bu birim maliyet konusunu ve olası toplam maliyet e, konusunu konuşmuştuk. Bu konuda en son güncellemesini de almıştık Profesör Doktor Kamil Yılmaz'ın bu programı da 17 Mart tarihinde gerçekleştirmiştik. Oradaki rakamlarla bunu da karşılaştırmakta fayda var. Çünkü TOKI'nin büyük depremden iki hafta sonra başlattığı ve tümünü pazarlık sürüyle yaptığı konut ihalelerinin toplam büyüklüğünün bugün itibariyle 75 milyarı geçtiğini belirtiyor Çiğdem Toker. Ee, evet bu ilan edilmeden yapılan deprem ihaleleri haftalık olarak Çiğdem Toker tarafından paylaşılıyor. Son olarak geçen haftaki yazısında konut ihalelerinin toplam büyüklüğünün 60.7 milyar düzeyinde olduğunu yani bir hafta içinde 15 milyar gibi bir büyüklükte yeni ihaleler gerçekleştirildiğini öğreniyoruz. Nitekim detay bilgilerde de bir önceki hafta yani 13-17 Mart tarihleri arasında tam 11 tane ihalenin yapıldığını, TOKİ'nin Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Osmaniye, Adaman, Adıyaman, Adana için yapılan konut ihalelerinde bir haftalık ihale büyüklüğünün 14 milyar lirayı geçtiğini ifade ediyor. Bunların günlere göre dağılımını da vermiş. Kısaca belirtiyorum. TOKİ 13 Mart'ta 4, 14, 15, 16 Mart'ta birer, 17 Mart Cuma günü 4 ihale olmak üzere geçti. 5 iş gününde 11 tane ihale gerçekleştiriliyor ve e, bu e, ihalelerle birlikte 21 Şubat 17 Mart tarihleri arasında yapılan deprem konutları ihale sayısı 77'ye ulaşmış. 77 evet. ila, e, ihale kapsamındaki konut sayıları ise 41.950 olmuş yani bu bağımsız birimler birim sayısı olarak 42.000 diyelim. Bu sayıya az sayıda köy evi ve geçici barınma merkezlerinin de dahil olduğunu belirtiyor. Aslında çok hızlı ve e, ne olduğunu da tam anlayamadığımız, e, yani özellikle planlamasına ilişkin, planlama aşamalarına, kent bazlı planlama e, aşamalarına e, hakim olmadığımız bilgimiz olmayan e, bir e, hızlı gelişmeyle, Karşı karşıyız belki inşaat mühendisleri olarak Muzaffer ve Elvan siz bu konuda birkaç şey söylersiniz diye umut ediyorum.
0: Ben esasında bu konuda bir şey Muzaffer'e bir soru sormak istiyorum çünkü o daha yakın piyasaya yani, e, 1 milyon 800 bin lira maliyet e, ve işte yaklaşık 100 bin dolar filan civarında bir rakamdan bahsediyoruz. E, bu rakam e, piyasa koşulları içerisinde. E, Nasıl bir rakam? Bunun hakkında değerlendirme yapmak şu aşamada mümkün mü? Çünkü ben şeye baktım. 99 depreminden sonraki ekonomik maliyet hesaplarına falan. Orada birim başına yeniden inşa maliyeti konutlar açısından çok daha düşük tutulmuş. Çok daha düşük rakamlardan bahsediliyor. Bu, burada, bu rakam bana biraz fazla yüksek geldi.
3: Ancak burada... Elvan şöyle bir şey var zannediyorum ben yani onu açıklığa kavuşturmak lazım. Altyapı da var. Yani yolları, kanalizasyon vesaire de buna dahil. Yani bir site yapılıyor ya oraya. E, kaç... da,
0: ama i̇şte... biz, ben gene 99 depremi sonrasındaki Dünya Bankası şeylerine baktım. O, o da herhalde aynı şekilde Yok. değerlendirilmiştir diye düşünüyorum o yüzden.
3: Yok orada sadece bina yapıldı. Eee altyapı so yani o metrekare fiyatları 99'daki bina idi. Yani ihaleye alanlar binaları yaptılar da burada zannediyorum altyapı da vardır bu fiyatta. Normal olarak bugün 1 milyon, 1 milyon 200 bin falan civarında bir dairenin. Ne ee,
0: kadarlık daire bu? 100 metrekare mi?
3: 100 metrekare evet. 100 metrekare. Tabii bunların e, kaçar metrekare olduğunu bilemiyoruz. Çünkü TOki tiplerinde 85'ten 85-100-120 metrekarelik tipler oluyor. E, bunların... Otalamasının
1: 100 metrekare olduğunu evet. biliyorum bu, bu
3: ihalelerde. Tabii, tabii tabii 100 metrekaredir. E, dolayısıyla e, yani burada zannediyorum altyapı e, bir miktarda altyapı maliyeti yani yollar e, su, e, kalinizasyon e, vesaire de vardır diye düşünüyorum. Yani onu da bir incelemek lazım. Yoksa evet. normal dediğin gibi şeye göre yüksek fiyatta. Ee, yani fiyat daha yüksek ama e, bugün zaten Gaziantep'te, galiba demin televizyonda gördüm. E, şeyi törende mi yapıyordu bakan? E, oradan belki bir fikir vermiştir bilmiyorum. E, başka yayın organlarında var mı? Ne kadar bina yapıldı, ne kadar yeri kapsadı ve altyapıda olup olmadı bu fiyatta. Tabii yüksek eğer Tek başına şey olunca tünel kalıp yapıyorlar ama tünel hemen daha ekonomik çıkması lazım aslında.
1: Evet ben hemen yeniden Profesör Kamil Yılmaz'ın makalesine bu Betam'da araştırma notu olarak yayınlanan yani güncellenmiş 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ekonomik etkisi makalesindeki maliyet rakamlarını hemen söyleyebilirim. 100 metrekarelik bir ikamette amaçlı bağımsız bölümün yeniden inşasının maliyeti 1.3 ila 1.6 milyon lira arasında olacaktır diyor. Biliyorsunuz şimdi Avrupa ülkeleri kendi aralarında bir e, bağış toplantısı donörler dönör, e, toplantısı gerçekleştirdiler. Oraya Türkiye tarafından sunulmuş olan e, rakam ise e, tamamen şeyle ilgili e, binalarla ilgili yeniden yapım maliyetiyle ilgili rakamın e, 105 milyar dolar e, civarında evet. gerçekleşeceğini söylüyorlar. E, Kamil Yılmaz'ın makalesinde ise bu e, maliyetin 77 ila e, 105 milyar toplam maliyet yani sadece binalar değil e, programda detayları verildiği için şimdi o detaylara e, girmiyorum e, depremin toplam maliyetinin 77 milyar ila 105 milyar dolar e, arasında gerçekleşeceğini belirtiyor. Evet yani bu e, hem e, ihalelerin yapılış sistemi hem bu telaş acele e, y getirilen e, çalışmalar konusu hem de maliyetler konusu sanıyorum. Önümüzdeki e, programlarda ele almamız gereken önemli başlıklar olarak görünüyor bana. Yani, ne dersiniz? Gürhan bir,
0: de, Gürhan bir de bunun ötesinde bir şey var. Daha dün program yaptık Antakya ile ilgili. Sadece Antakya değil o bölgedeki bütün iller hani kadim e, şey, iller diye de değerlendirilen Kahraman Marış olsun, Adıyaman olsun, e, ne bileyim e, işte Gaziantep olsun filan bunların hepsinin e, bu inşaat furyası başlamadı önce bir belli bir planlama sürecinden geçip de eee hazırlık çalışmalarının yapılması ve ondan sonra inşaatların işte kararının verilip ona göre sürdürülmesi lazım. Şu aşamada birdenbire böyle çok büyük sayılarda hani ben anlarım belli çok acil bir takım Şeylerin karşılanması için bazı şeyler e, e, ihalelerin hemen yapılması belki gerekebilir ama e, bu boyutlarda yani bölgeyi tamamıyla yeniden konut alanı olarak yeni, y, ye, yapacak olan bir ihale sürecinin başlatılmış olması e, bilmiyorum yani orada yaşayanlar tarafından bile nasıl kabul edilir e, e, onu değerlendirmek lazım.
1: Evet. Evet arkadaşlar süremizi tamamladık. Programımızı burada evet. kapatıyoruz. Yarın akşam saat 18'de e, tekrar bir özel e, deprem yayınımız olacak. 6 Saatler programı deprem özel yayını olacak. Orada görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.